0: Apresenta Toda Yelp Canta, com o maestro Abner Campos.
1: Olá ah, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, eu sou Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda e Elbi Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é um prazer estar com vocês em mais este Toda e Elbi Canta. É um programa que é transmitido ao vivo e para quem não sabe, mas para quem já sabe a gente reforça também que vocês podem compartilhar as suas dúvidas e experiências participando ao vivo de nosso programa acessando rádio cpt.com.br, facebook.com/rádio da Yelby, ou então youtube.com/rádio cpt. Também dá para entrar em contato através do nosso WhatsApp. Vamos anote aí o número: 51 3332 2111, 3332 2111 ou então por e-mail contato@radiocpt.com.br. E você já sabe também que o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia, que há 97 anos publica A Palavra que Permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira os diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Na semana passada, nós iniciamos um novo estilo dentro aqui do programa Todiel Canta, série Liturgia Luterana. Tivemos uma introdução sobre o tema falando sobre o que é culto dentro da perspectiva da Igreja Luterana, bem como algumas curiosidades, como as suas origens práticas, alguns dos símbolos e outros aspectos. Então fique ligado à nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, que são os nossos queridos ouvintes. E antes de começarmos nossa conversa de hoje com o nosso querido convidado, o reverendo maestro e professor Raul Blum, especialista no assunto aqui dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tal ouvirmos um hino que é um convite, um chamado para prestarmos nosso culto a nosso Deus? É o hino número 170 do hinário Luterano, ó vinde agora, com coro misto do Seminário Concórdia, Regência e órgão de tubos, do professor Raul Blum. Bora conferir. obrigado, professor Raul, por mais uma vez estar aqui no nosso programa todo, e Elbi canta, dando continuidade ao tema Liturgia Luterana. Eu acho que seria bom a gente dar um recapitular para os nossos ouvintes, as informações, o senhor se apresentar e falar um pouquinho sobre as experiências, né, a tua vasta experiência no assunto.
2: Boa tarde, pessoal da rádio, boa tarde, ouvintes. É um grande prazer a gente continuar a falar sobre este tema que é tão importante dentro da igreja, que é o culto como tal, ou que seja a nossa liturgia que temos como herança, herança de séculos. É? É, é oportuno dizer que na nossa Confissão de Augsburgo nós temos o artigo 24, que trata da missa. Nós já lembramos que, no início, a Igreja Luterana usava esse termo e agora costumamos usar culto. Né? Missa é culto com santa ceia e ele, o artigo 24 mostra justamente que a Igreja Luterana continua a história do culto que é uma história universal. Essa liturgia abrange diversas igrejas, assim chamadas litúrgicas, e que nós continuamos dentro da tradição e herança é, deste tipo de culto, culto histórico. O que aconteceu com a Igreja Luterana, que foram, foi modificado algum conteúdo de que a missa seria um sacrifício uhum. e que se ganharia méritos participando da missa, então esses aspectos foram é, modificados, mas o seu conteúdo, as partes da missa como tal, são iguais em todas as igrejas litúrgicas.
1: Ah, que maravilha! Uma ótima é, recapitulação então do tema do que a gente falou na semana passada. E sabe, a respeito então da, da palavra específica missa, a gente tem um comentário de uma ouvinte que ela colocou no Facebook, a Nair Wilson, ou Wilson, é, ela fez a seguinte pergunta, o que significa as palavras missa e católico? Então eu vou tentar é, também dar um esclarecimento da origem da palavra missa, né? que foi a pergunta então da nossa querida ouvinte, e aí, qualquer coisa, o professor Raul, o pode é, complementar e é, dar mais informações, né? Então, pela minha pesquisa que missa, vem do termo latino item missa est, que pode ser traduzido literalmente como ide a missão vos foi dada. E era uma expressão de despedida do culto latino, ou seja, o culto da Igreja Católica Antiga, onde era só celebrado nessa língua, né, no latim. Com o passar do tempo, então, a palavra passou a ser utilizada como sinônimo de todas as reuniões cristãs ou cultos, geralmente dominicais, e com a celebração da Santa Ceia ou Eucaristia, né, professor? É um outro termo, um sinônimo, para quem não sabe, então Eucaristia é o culto também com celebração da Santa Ceia. E sobre o termo, dentro da perspectiva luterana, a gente tem, como o professor disse, em alemão e nas línguas escandinavas, em finlandês, e alguns luteranos ingleses também usam a palavra missa, é nas maiorias, mas na maioria das igrejas em que falam inglês, a missa é chamada de serviço divino, santa comunhão ou sagrada eucaristia. E aqui no Brasil, a gente convencionou-se utilizar a palavra culto, mencionando tudo tudo é todo o um momento de adoração, especificamente sobre o momento da celebração do, do sacramento ou eucaristia, é, que é a Santa Ceia. E eu, ela fez uma outra pergunta também, né, professor? Sobre a palavra católico, né? Acho que também é, seria bom a gente esclarecer o termo, né? Que vem do grego, a palavra católicos, que significa universal. E na Igreja Luterana a gente tem esse. Esse termo, né, a gente professa esse termo todos os cultos, né, com as palavras dos credos, né, o credo niceno e apostólico, mas a gente faz uma tradução da palavra católico como igreja cristã. Então, creio numa santa, numa única santa igreja cristã e apostólica. E também é importante a gente falar sobre a diferença da palavra católico do termo igreja católica romana, né, que é que passou a ser dado essa denominação desde o do, do momento da Reforma Protestante, lá no século XVI. Falei alguma coisa muito, muito errada, professor?
2: Não, tá, tá certo. né? É, a Igreja Católica é a Igreja Universal. né? Mas como isso pode dar um entendimento equivocado, né? então... Os, os evangélicos ficaram com essa igreja cristã, que é o sentido do católico. Uhum. Mas nós poderíamos dizer tranquilamente, creio na Santa Igreja Católica, tá? que significa a igreja de todos os tempos, né a igreja de todo mundo, ou, ou universal.
1: Sim, é até interessante falar sobre, sobre as terminologias, porque se a gente também tivesse uma tradução... Hoje em dia, na Santa Igreja Universal, a, a tradução literal, a gente estaria também é, lembrando de outra denominação, né?
2: Exatamente. Então, a, é,
1: é, os termos eles eles mudam também com com o passar do, do tempo, até mesmo por esses ajustes, né? Então. É.
2: Você até deu uma abertura para uma coisa que me ocorreu agora. É, se a gente tem a liturgia histórica, né, por que, que a gente fica mexendo nela? Tá? Uhum. É, ela é universal e é, é justamente por isso. Os termos, às vezes, é, modificam com o passar do tempo. Né? É, a, a Bíblia precisa ser, a, a volta e meia, revisada a tradução, porque uma, tradu uma palavra que... As, Século atrás tinha um significado começa a ter um significado um pouco diferente né? a, a maneira de falar também o, o nosso português como ele já tem mudado através dos tempos então nós conservamos quando falamos na no culto aqui essa conservamos uma tradição mas ela não é ela não é estagnada nós conservamos o conteúdo e a forma muitas vezes até precisa ser modificada para que o seu conteúdo permaneça
1: sim para para que a liturgia permaneça viva né acho que a, a parte da viva da, desse, desse tema é justamente essas a, adaptações e alterações que precisam ser feitas realmente na a, a própria revisão ortográfica né do português <risos> o português já mudou até mesmo na forma de da sua escrita e, e e muito mais nos significados dos termos. E eu acho que a gente... Será que a gente tem alguma interação aí nas redes sociais? É, vamos ver então o que o pessoal comenta no Facebook. Nós temos a saudação da Elisa Fel, é, Task Feldman. Ela diz uma boa tarde, ela acompanha com o seu esposo Renato, lá da cidade de Tramandaí, no litoral aqui do Rio Grande do Sul. Mensagens Diárias diz, uma boa tarde, amigos, Deus os abençoe e protejam sempre. Amém. Muito obrigado. Astrid Bender, também outra assídua ouvinte do nosso programa, Todiel albicanto uma boa tarde, um abençoado programa a todos. Edson Nevitz, boa tarde, amigos. A Eliana Brick, que acompanha a gente lá de São Paulo, está dando uma boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. José Roberto, lá de Uberlândia, Minas Gerais, no nosso conterrâneo, dá, deseja uma, uma, uma boa tarde para a gente. Tá? Uma outra mensagem, eu sei que ele vai falar sobre o professor Raul, então já estou já antecipando. Natasha Teschi, que acompanha a gente lá de Floripa, estamos juntos nessa sexta-feira, abraços a todos. Ah, e como eu falei, o José Roberto também diz uma boa tarde ao professor Raul. Muito obrigado a todos pelas participações. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de respondê-los, né, professor Raul? Sem dúvida. Esse é um objetivo do, do nosso programa Todo de e aí, professor Raul, vamos, vamos falar um pouco mais sobre a prática da nossa liturgia agora dentro da IELB, da né? É, Existem algumas, algumas coisas bem interessantes, né? Eu lembro, antes de, de iniciar o culto, a gente vê alguns símbolos. É, por exemplo, toques de sinos. Em algumas igrejas ainda tem o privilégio de ter sinos, né? Vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre, sobre esses e outros assuntos?
2: Pois é, sino. Sino é algo que acompanha a igreja por séculos. E o sino, ele já tinha uma função, assim, bastante peculiar, que hoje, infelizmente, se perdeu. Né? É, antigamente, imaginem, nas cidades sem barulho de automóveis, sem barulho de fábricas. Então, o sino, ele realmente convocava o povo ao culto, porque ele se ouvia -se por muito longe. Ele era é, ouvido com muito mais facilidade que hoje em dia. Hoje em dia, a, o barulho da cidade intercepta o som do sino e ele tem um alcance bem limitado, né? Até o sino era interessante também para as pessoas que estavam acamadas, por exemplo. Né? É, havia, por um dos exemplos, né? durante o Pai Nosso, puxar, dar uma badalada, algumas badaladas, ou no início, no meio, e no final do Pai Nosso, então, a pessoa em casa, na cama, podia orar junto, o Pai Nosso com a congregação. Então, esse simbolismo, ele fica hoje mais na, na memória só, né? porque hoje, infelizmente, não, não conseguimos é, dar toda essa, essa funcionalidade para o sino. Mas ele fica, né? ele fica ainda como algo assim, bastante interessante, aquele badalar dos sinos, Entra na nossa memória e, como está dizendo, agora começou um momento especial, um momento diferente, um momento especial da congregação reunida diante de Deus para ouvir sua palavra e retribuir com louvores a Deus pela palavra recebida.
1: Então a gente vê que o sino não tinha só uma função litúrgica, propriamente dita, ela tinha uma função de comunicação, né? de integração de uma comunidade local. Hoje em dia a gente pode mandar uma mensagem no WhatsApp, olha, tá, vamos orar o Pai Nosso agora, estamos começando a orar o Pai Nosso. E aí a pessoa em casa pode... Poderia fazer esse, essa mesma prática, né, professor?
2: Sem dúvida, até uma coisa bem interessante que você diz, né? É, seria uma, uma maneira contemporânea de resgatar o valor do sino da antiguidade. Né? É, realmente, ó, fica uma ideia bem interessante que você está dizendo.
1: Né? Vamos adaptar, então, para a modernidade, apesar de que Bom, eu, eu sou suspeito para falar, é, eu, eu cresci numa comunidade de zona urbana, né, lá em Uberlândia, dificilmente a gente ouvia o badalar de um sino, e quando eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul, indo para o interior, a acordar com o barulho do sino, ou ao ouvir o sino, ainda mais um sino de uma igreja é, luterana, me deu um significado bem diferente, assim, algo que eu não conhecia, e eu achei muito legal, assim, de, de ouvir.
2: É mais uma funcionalidade do sino, que, que até hoje tem em alguns lugares mais no interior. É bater de manhã cedo, como que dizer, vamos levantar, pessoal, um novo dia de trabalho está aqui. Ao meio-dia, lembrando que é a hora do almoço, da família se reunir, e no final da tarde, é, como que um agradecimento a Deus para uma, por mais um dia que passou e pedindo a proteção para a noite. Então, essa lembrança da, do tempo, de marcar o tempo que Deus nos dá durante o dia, também isso ainda é praticado em alguns lugares.
1: Sim, e, e eu lembrei agora também de um outro fato, que aí também pode estar relacionado com a liturgia. Teve uma vez que eu estava participando de uma conferência e acho que o professor vai lembrar que o professor estava junto. A gente ouvia o badalar de uma melodia de um hino. Né? Um, o sino da igreja, que seria o carrilhão, né? tocando a melodia de um hino inteiro. né? Isso foi uma experiência bem legal.
2: É, Isso é, é, isso é realmente uma coisa interessante. né? Tem... Que o sino tem afinação, né? ele tem um tom certo. Né? Então, existe esse, essa máquina, né? que é um teclado, né? que, que aciona o sino, então você pode tocar uma melodia de um hino através do som do sino, né? que é, é algo que hoje em dia ainda funciona em algo. Claro, aí a igreja tem que ter um um enorme uma coleção completa de sinos para ter todos os tons que são necessários.
1: Sim, e ter condições também para para tudo isso, né? É uma coisa bem bem interessante. E, e outros símbolos assim também que a, que a gente encontra quando a gente chega na igreja, né? Além a gente falou do antes, né? De ouvir os sinos, né? Antes de começar o culto, propriamente dito. E uma coisa que ainda se mantém na Igreja Luterana, que seria as velas, né? É, seria Sim. interessante a gente abordar um pouquinho mais sobre esse, esse assunto, né?
2: É, é outra tradição que nós é, herdamos e que a Igreja Luterana manteve, né? Vela lembra luz, né? e luz lembra Cristo, Cristo é a luz do mundo. Né? Por isso é, se costuma colocar duas velas em cima do altar, no meio um cruz, crucifixo ou uma cruz, e elas simbolizam Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é a luz do mundo. E é interessante que sejam velas, que não, não que seja eletrônico, não, elétrica, uhum. porque a vela vai se consumindo. Né? Ela vai, ao, ao dar a luz, ao dar luz, ela se consome. E faz-nos lembrar que Cristo também se entregou por nós, consumiu-se até a morte para nos dar salvação, nos dar vida eterna. Então é um simbolismo muito bonito e que nos ensina, tá? os símbolos estão aqui para nos fazer lembrar de coisas importantes dentro do culto, dentro da liturgia.
1: Olha que, que exemplo, né? que, que, que interessante, que função didática, né? pensar nisso, né? da vela se consumindo e Cristo é, se entregando por nós na cruz, eu... Eu confesso que eu nunca tinha, tinha olhado para vela nesse sentido. Eu sempre pensei mais no sentido da luz do mundo, Cristo como luz do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas essa segunda ótica, né, essa segunda visão de Cristo se entregando por nós é lindíssima.
2: Muito bem. E também né, nós temos paramentos, né, chamados paramentos, aquelas toalhas de altar, né, elas mudam de cor, de acordo com o ano da igreja ou o dia em questão. Né? E sempre a, a cor é outra coisa que nos ensina. né O vermelho faz lembrar fogo, por exemplo, Pentecostes. Uhum. né então o, o verde faz lembrar crescimento, que é bastante usado. Né? O branco faz lembrar de, de glória, de luz, de perfeição e, e as, o roxo é um sinal de penitência então o azul que usado antes do, do Natal no, no tempo de Advento nos faz lembrar do céu onde Cristo vem e onde é, Cristo veio voltou e vai vir de novo né para nos levar para o céu então essas coisas nos ensinam pelos olhos nós somos, aprendemos pelos olhos. E até aqui cabe uma coisa bem interessante. Durante todo o período da Idade Média, é, o povo em geral não entendia o latim, é, não lia. Nós temos a noção de que, no tempo da, da reforma, 10% da população sabia ler, então, ouvia latim, não aprendia muita coisa com isso, mas aquelas igrejas com, com todos aqueles vitrais, com todas as estátuas e tudo, ensinavam, ensinam até hoje, verdades que pelos olhos se podia aprender
1: olha que que legal eu eu lembro assim de alguns comentários de algumas pessoas falando ah porque essa decoração né Acham que a cor muda por uma questão meramente decorativa e não né ela elas nos ensinam e tem uma função muito específica é, é bom a gente sempre lembrar disso né como igrejas é, litúrgicas dessa importância e e é importante ensinar para as pessoas também como elas podem aprender da, dessa forma visual, né, professor? Instruindo as, as congregações, né?
2: É, pro, o próprio templo, né, a própria construção da igreja, ela, ela também é simbólica. Né? Nós entramos na igreja, tem um novo ambiente diante de nós. Por mais simples que seja a igreja, lá está o altar e o altar, tô, até uma criança entra lá e vai na sua mente perceber, ah, aqui é um lugar da palavra, né, de Deus, aqui, aqui Deus quer falar conosco, então o, a própria construção, até a externa de, da igreja, ela é esse símbolo, ela dá testemunho de, aqui, de que ali tem uma igreja cristã, que prega e ensina Cristo. E quando entramos na igreja, pode ou não ter uma, um pequeno hall de entrada, assim né? A, uhum. uma, que é o tipo uma passagem do mundo externo para dentro do ambiente da igreja, ou talvez se entra direto dentro da chamada nave. Uhum. A Sim. nave é o lugar maior da igreja, e essa também tem um simbolismo, ela vem do latim navis, que é navio, né? é um navio, estamos, entramos na igreja, estamos dentro de um navio que vai nos conduzindo à eternidade. Então isso também é bastante significativo, porque o que ali se ensina, aquilo se ouve, aquilo nos conduz, em meio às tempestades desse mundo, para a vida
1: eterna com Deus que belíssimo então a própria estrutura da igreja tem o seu seu significado e, e, lindíssimo se a gente fala nave a gente pensa pensa realmente ne, nesse meio condutor né que nos conduz para para Cristo muito muito interessante muito obrigado professor pelas pelas explicações eu acho que os nossos ouvintes estão gostando muito de, de saberem de todas essas essas particularidades e agora com relação ao culto luterano propriamente dito é... como é que funciona assim para quem não conhece né, o culto luterano para quem conhece também porque a gente vai explicar parte por parte, né professor?
2: Pois é, talvez a gente podia começar dizendo assim que nós temos três momentos bem distintos no nosso culto né? é a gente começa, eventualmente, cantando um hino, né? e aí vem esse preparo para o culto. O culto, propriamente, ainda não começou. Nós nos preparamos para o culto, que é a chamada confissão e absolvição. Agora, a gente precisa fazer um paralelo aqui com com a Reforma de novo e com a nossa Confissão de Augsburgo de novo. Logo depois do artigo 24 da Missa, o artigo 25 fala da confissão. Talvez vai ser até uma surpresa para alguns próprios luteranos. Sim, mas o que é essa confissão? Não é exatamente a, a mesma situação da confissão e absolvição que nós temos na liturgia hoje. Vamos olhar as missas de Lutero, né? a missa latina e a missa alemã. Vocês vão começar, a missa alemã de 1526 começa lá com um salmo. E cadê a confissão? Podemos folhear ela até o fim, não tem. A missa latina, que foi três anos antes, 1523, começa com o intróito, um salmo também. Né? É, não tem a parte de confissão. Dizer, mas o que, que é isso? Nós acabamos de dizer que nós temos uma, igre, uma liturgia histórica e aqui já tem algo diferente. Bom, algo diferente dentro do tempo, assim. Né? Porque... A missa latina e a missa alemã de Lutero Não tem confissão e absolvição Porque para Lutero e os reformadores Era tranquilo que a confissão Seria feita em particular Então, é, até o artigo da confissão Aqui dentro da, da confissão de Augsburgo Ele simplesmente fala da confissão particular. Ele não está mencionando diretamente confissão no culto. Então, a ideia dos reformadores era continuar com confissão particular. Mas, com o transcorrer da história, isso parece que não funcionou muito bem. Em nossos dias, talvez seria mais complicado ainda, devido à a pressa que nós temos, é, é, que tudo tem que ser rápido, né? tudo tem que ser funcional. Imagina, é, ah, vamos, vamos chegar duas horas antes para fazer confissão particular primeiro, ou vamos lá no dia anterior, no pastor, fazer confissão particular, no outro dia vamos participar da Santa Ceia. Essas coisas não funcionaram mais assim. É, a não se tornou prático para nós. Né? E, com o tempo, é, a confissão e a absolvição passou a fazer parte do culto. Por isso, na nossa primeira liturgia, que nós temos três formulações da liturgia histórica, no nosso cenário, né? uhum. a primeira delas até chamar a preparação. Então, Perfeito. a confissão e a absolvição é Preparação para o culto que vai começar adiante, no entroito.
1: Né? Que maravilha.
2: Depois...
1: Sim, eu vou, eu, eu vou, Sim, tá? eu vou só, só abrir um parênteses aqui, porque a gente podia falar então que a confissão, né, a confissão particular hoje em dia também poderia ser o aconselhamento pastoral, né? que existe muitas, muita dessa prática né, do aconselhamento pastoral hoje em dia.
2: Muito bem lembrado, né? A confissão particular não foi anulada em nenhuma, nenhuma de nenhuma maneira. Então, hoje, quando procuramos o pastor e precisamos é, expor nossas dificuldades, essa é a confissão particular. Né? Essa prática pastoral e o pastor, em nome e por ordem de Deus, pode dizer estão perdoados os seus pecados tanto em particular quanto no público, tá? uhum. sem, sem dúvida.
1: E agora, antes da gente continuar falando sobre, sobre o desenvolvimento desse tema, vamos ouvir uma música que fala muito sobre, sobre esse assunto, que é o hino número 379 do Indário Loterano, Melodia 2, Bem, Jesus Suprema Fonte. E aí, logo depois da gente ouvir esse hino, a gente vê o que o pessoal está comentando nas redes sociais, professor, porque a gente tem é, alguns, algumas, uh, alguns comentários sobre o que a gente falou até agora, para a gente também não perder a interação do, dos, nosso, do, dos nossos ouvintes. Então vocês vão ouvir agora o hino número 379 do Inário Luterano, Melodia 2, Vem Jesus Suprema Fonte, e esse vídeo foi produzido para as festividades do centenário do hinário Luterano, é, no ano de 2020 com a voz do nosso querido colega, o Maestro Rodrigo Bloch, e banda formada especialmente para esse evento em particular. Vamos ouvir. <música>
3: Vou levantar a minha fonte para o um nino de louvor Recordando os teus tormentos, graças quero te render Quero em todos os momentos tua bênção receber Desgarrado, quando vieste me buscar, expirando meu pecado para me purificar. No teu sangue precioso, faz perdão e vida cheia, e contigo vem doloroso, glória eterna. Nesta graça, ó Cristo amado, sou contínuo devedor Fui de todo quem orar, pelo Teu divino amor Sei que ingrato tenho sido, mas suplico Teu perdão Por Teu sangue fui revido
1: vocês estão ouvindo o programa todo e é a gente está seguindo com uma série muito legal, série sobre liturgia luterana essa é nossa segundo programa da série a gente está abordando a primeira parte do culto luterano que é a preparação o professor Raul estava comentando até então antes da gente ouvir o hino Bem Jesus Suprema Fonte e a gente vai dar um, uma pausa agora para a gente ver o que o pessoal comenta nas redes sociais sobre o assunto a Elisa Teske Feldman diz que nossa congregação de Osório toca sino no início e final dos cultos. Olha, muito bom saber que essa tradição continua até hoje. A Helena Brick diz também, pela minha infância, os sons dos sinos sempre me remetem a um pensamento de gratidão e oração a Deus. Ótimos comentários. A Nádia Blum também comenta, em Candelária, Rio Grande do Sul, a três sinos, o pequeno, o médio e o grande. Quando falecia uma criança, tocava o pequeno. Para uma mulher, é, tocar o médio, e para um homem, tocava o grande. Assim era avisada a congregação que alguém havia falecido. falecido. Imagino que até hoje seja assim. Ah, uma ótima lembrança, né, professor Raul? sim,
2: ah, sim é, é. Aliás, a, aqueles três sinos de Candelária são fabulosos, eles são tem um som, assim, muito bonito. E os três juntos formam uma harmonia bem inter interessante, né? E até hoje, Candelário é uma cidade pequena, né? Então, aquilo é, ainda tem um, um, um bom alcance, né? E depende da direção do vento também, isso é interessante. Sim. Depende da direção do vento, o som vai numa certa direção com mais força, né?
1: E sobre Candelária, é, também, para quem não sabe, nós temos ouvintes de todo o Brasil e de todo o mundo, é uma cidade que, é, quando a gente chega, a Igreja da Praça é a Igreja Luterana. É, 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 isso é interessante, porque não é comum a gente encontrar, a gente encontra outras denominações, como a Igreja da Praça, mas lá em Candelária é a Igreja Luterana. O pastor Martinho Krebs diz, Olá, maestros Abner e Raul. As velas também lembram o testemunho, já que elas podem transmitir a centelha-chama sem perder com isso. Olha, uma outra perspectiva sobre, sobre as velas, né, professor? E ele complementa: nossa vida é cheia de simbolismos, ao se entrar numa igreja, mesmo vazia, temos recados. É verdade.
2: Exatamente, isso aí. Muito bom, meu caro colega Martinho Creps pelas pelos comentários aí.
1: E ele ainda vai vai além. O corredor que acessa o altar simboliza Cristo, que nos conduz ao Pai e aos céus. Bem, bem interessante, né?
2: Tá. E ainda é interessante também complementar que quando você entra na igreja, você vê palavra e sacramento também, né? A palavra, o púlpito, a pia batismal e o próprio altar, que é a mesa do, do, da Santa Ceia, para a distribuição da Santa Ceia. Então, palavras e sacramentos também estão diante visíveis, simbolismos visíveis, diante de nós.
1: Olha, excelente lembrança, tá, prof, uh, professor Raul, pastor Martinho, muito obrigado a todos pelas participações, continuem participando, enviem seus comentários ou, ou dúvidas no Facebook ou então no YouTube, que assim que possível a gente vai comentar aqui no nosso programa toda e Yelby Canta de hoje. E aí, professor Raul, a gente estava falando sobre as partes do, da, 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 da nossa liturgia, né? A gente começou falando sobre a preparação, a confissão, o senhor relembrou que no tempo da reforma a gente não encontrava a parte da confissão propriamente dita na liturgia do culto porque era feita em particular, era a tradição na época, com o passar do tempo é, essa tradição não se manteve é, infelizmente, né? por outro lado essa parte da confissão integrou a parte que prepara a nossa liturgia né professor?
2: isso mesmo é, preparo para o culto do próprio propriamente dito, isso nós vamos então focalizar mais adiante né? em outros programas vai começar com o introito, onde é que é o ofício da palavra e depois da mensagem lá vem o ofício da Santa Ceia. Então, nós temos essa preparação, ofício da palavra e ofício da Santa Ceia. Três partes bem marcantes, bem distintas dentro do nosso culto. Né? E hoje, então, a gente vai é, se dedicar ainda a esta preparação, né? que esse é esse momento de, de preparação. Uhum. Aí, é, depois de temos cantado um hino, o que é normal, começarmos o um culto com um hino. Nós temos a tal chamada invocação. Quem sabe a gente coloca a imagem ali
1: do, da, da ordem de culto 1, né, professor? Isso. Então a gente vê ali o tópico 1, hino de invocação, que o professor Raul falou, né? E agora vem a invocação. Né? A
2: invocação como tal, né? É, essa palavra pode, tá, talvez... É, causar um pouquinho de estranheza, né? Vamos invocar a presença de Deus, né? É, se a gente diz isso, não, não é que nós temos uma, digamos assim, palavras que vão garantir a presença de Deus. Se nós não fizéssemos essa invocação, Deus estaria, de qualquer maneira, conosco, né? Jesus disse onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Né? Mas esta a chamada invocação, não é que nós vamos garantir a presença de Deus, mas acima de tudo, nós somos lembrados de que Deus está presente. E por isso dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, isso aqui nos remete a diversas coisas. É nós temos a lembrança do batismo. Nós, quando fomos batizados, tem um certo momento que o pastor disse assim, recebe o sinal da cruz na fronte, ou na parte da cabeça, né e no peito. dois uh, Porque esse sinal da, da cruz, né mostrando que tanto a nossa mente, quanto a nossa vontade, o nosso coração, vão pertencer a Deus. Né? Então, quando nós começamos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sendo lembrados que fomos batizados nesse Deus, que, se chama, que chegou até nós com este nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é, nós somos lembrados de que este culto é... Deus Pai Filho e Espírito Santo que está realizando conosco, não é um outro culto qualquer. Se nós formos uma outra um outro rito que não cria cristão, eles não vão começar com esse com essas palavras, né? Sim. Isso identifica o culto cristão, porque ele é de Deus e é dirigido a Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo.
1: E essa a Trindade é, vai aparecendo né, ao longo de do, do nosso culto. né? A gente vai ver nas outras partes que é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é sempre
2: mencionado e lembrado, né, é, né, professor Raul? Praticamente em todas as partes, todas as partes. é lembrado. Uhum. Né, isso é enfatizado. E uma coisa bem interessante também, e que, digamos assim, aqui no Brasil, é, não é que se perdeu, nem que se começou, né? bem no, no início diz aqui assim, é, em lembrança de seu batismo, todos poderão fazer o sinal da cruz. Então, é, por exemplo, fazer o sinal da cruz sobre si mesmo, Luterano né? uhum. pode fazer. Claro que pode. Né? Não estamos acostumados, digamos assim, já está começando a ser utilizado lentamente, né? uhum. é, Mas a maioria de nós, que já tem uma certa idade, não, não se acostumou a fazer isso desde pequeno, né?
1: E que bom que está tá iniciando né, novamente essa prática. Eu, tô, eu vejo em vários cultos é, as congregações sendo em, é, ensinadas, né, orientadas a fazerem o sinal da cruz ali, para quem Sim. se sentir confortável. Né? Perfeito. E, e, além disso, a gente pode responder também uma pergunta né, do André Teichler, que diz: quando há batismo no culto público? qual seria o melhor momento de inseri-lo?
2: Opa, André, o André está no estágio, né? ah. é, é, estagiário do seminário aqui. Né? Pois é, André, né? nós já temos comentado isso em nossas aulas aqui, né? é, nós temos algumas práticas bem interessantes quanto ao batismo. Uma, por causa dessa, desse dessa invocação pai filho e espírito santo um momento bem apropriado do culto é fazer o batismo bem no início do culto né é uma prática viável né? uhum. é, até tem uma não é muito comum mas é, temos igrejas que a pia batismal é na entrada do templo a gente entra e ali está a pia batismal e um símbolo bem interessante porque o batismo é o meio da entrada que nós entramos para a igreja cristã então até alguns é, é, muitas pias sempre tem água ali podem também até fazer o sinal da cruz usando é, ah, olhando o dedo lá e fazendo tudo isso parece um pouco estranho para nós luteranos né uhum. mas são práticas que é no tempo da reforma se herdou e que não foram abolidas com um certo tempo dentro de, de das igrejas luteranas algumas práticas passaram a ser abolidas, mas que são desde a nossa origem que eram praticadas
1: eu acho que é importante lembrar que tanto fazer o sinal da cruz ou então é, molhar o dedo na, na, na água da pia batismal e fazer o sinal da cruz não tem é, nenhuma outra conotação, tipo, de se, estar se benzendo, porque às vezes as, as, outras pessoas acham que essa prática não seria uma prática legal por, por, por questões supersticiosas. Então é importante te lembrar que não é superstição, né, professor Raul?
2: Exatamente. Nada do que fazemos pode nos garantir, digamos, a graça de Deus. Não é por eu fazer alguma coisa que a graça de Deus vem a mim. Não, a graça de Deus vem a mim. Por isso, eu para até me lembrar da graça de Deus, eu posso praticar algumas, fazer alguns gestos, ter algumas atitudes que me façam lembrar que a graça de Deus já veio a mim.
1: Ah, excelente. E, e assim, logo depois então da, da, da invocação, aí vem o, o, o que, professor Raul?
2: Pois é, é aqui na tela, que é para quem está tá vendo, né? É, isso aqui é da, da nossa primeira formulação litúrgica, nós vemos alguns versículos da Bíblia, né? É, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, o povo responde. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Confessemos pois, esse pois é muito interessante, os nossos pecados. Uma coisa que já logo de início nós vemos na nossa liturgia histórica é que ela é fundamentada, plantada, é escorada totalmente em cima da palavra de Deus. Então, o que significam esses versículos na... na na ordem 2 temos outros versículos, mas que tratam deste assunto de confissão de pecados e confissão e absolvição. Porque nós colocamos uma palavra de Deus para nos fundamentarmos aí e pedirmos agora o perdão. Mas certeza que a palavra de Deus já nos garantiu que o perdão nos será dado.
1: A gente podia ver a imagem a o Rodrigo está colocando para gente ali a imagem então da, da Ordem de Culto 2.
2: Ah, sim. É. Ah, aqui tem uma outra... Vocês viram que a imagem anterior não tinha notas, né? É, é uma é, também uma coisa interessante. É um detalhe, assim, É mais que diz alguma coisa. Na Ordem de Culto 1, a gente, é, com isso, quer expressar. Ainda não vamos cantar na liturgia como tal porque depois, quando começar o culto propriamente dito com o Introito, aí vamos explodir em louvor. Né? Mas isso é um, é um detalhe. Né? Na, na, na Ordem 2 já se canta aqui é, esses versículos. Né? O pastor primeiro convida ao... Amados no Senhor, de coração sincero, nos chegamos de Deus, Sim. pedindo perdão, sabendo que em nome de Jesus vamos ganhar o perdão. Aí nós cantamos, esse, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui até parece, ué, dizia eu, como assim, né? Então uhum. é que a citação, né? Isso Aí. dá... Isso, Ué, como assim dizia eu? Não disse nada, né? Não, mas é, é a é uma... citação do Salmo, né? É algo então, poético, tá...
1: né, professor? Isso.
2: Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transições, e depois de tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, outros versículos na liturgia 2 que vão mostrar a fundamentação bíblica para pedirmos o perdão.
1: Quem sabe a gente podia ouvir né, essa liturgia 2 até essa parte, né? O que o que professor Raul acha?
2: Sim, vamos ouvir
1: sim, então. Eu acho que é uma boa para os nossos ouvintes se situarem. Então a gente vai ouvir a liturgia 2, né, que já começa com, com partes musicais, que foi gravado no culto na comunidade Concórdia de Porto Alegre. Vamos ver como é que ficou?
0: Em nome do Pai, Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Este é o momento em que nós nos preparamos para a confissão dos nossos pecados. Confessamos ao Senhor pecados que nós cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Confessamos ao Senhor todos os nossos pecados e confiamos na graça, no amor, na misericórdia e no perdão que nos é oferecido pela palavra do Evangelho. Muito amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus o nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor Sim. Darei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a maldade
3: do meu pecado
1: Muito obrigado, então, é, por, por esse momento tão especial. É, e aí a gente tem também uma diferença, né? Professor Raul, com relação a, a algo que a gente vê no, no novo inar, na versão de mil, 2016, na né, edição de 2016, é que tem a liturgia 2 em uma linguagem contemporânea, né, professor?
2: Pois é, nós falamos no início, né, que para podermos expressar o mesmo conteúdo, às vezes a gente precisa mudar a linguagem. Né? Então... a uh, foi uma tentativa da comissão de culto né, de também colocar uh, essa mesma ordem de culto agora usando a linguagem contemporânea, pegando as passagens bíblicas é, na nova tradição da linguagem de hoje e, e usando para, para essa, mesma, essa mesma liturgia, né? E aí fica o nosso socorro, vem do nome do Senhor, vem do Senhor que fez céu e a terra, venho confessar a ti, Senhor, e tu perdoaste todos os meus pecados. Então, essa, a gente vê que praticamente é, é o mesmo conteúdo, né? Sim. Só é, mais simplificado a. Quer dizer, mais atualizada a linguagem, de a acordo linguagem. com a atualização uhum. da própria Bíblia, né? Sim. Bíblia na, na linguagem de hoje. E assim, todo, toda essa ordem de culto, também, algumas palavras que estão em desuso foram modificadas, uhum. colocadas é, também dentro de uma ordem direta, a frase, sujeito primeiro, depois é, complemento, verbo, né? Para ter uma linguagem mais, mais atual. Ótimo, vamos ouvir
1: então como é que ficou uma produção. Da... Foi gravado lá no Seminário Concórdia, antes da pandemia. É, toda essa é, liturgia 2 na linguagem contemporânea, a gente vai ver essa primeira parte, a gente vai ouvir essa primeira parte, como é que fica cantado para quem não tem acesso, ou não teve acesso até hoje a essa ordem de culto 2 na linguagem contemporânea.
0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olá. Nosso socorro vem do Senhor. Eis o céu e a terra. Venho confessar tudo a Ti, Senhor.
1: Que maravilha, a gente não tem condições de abordar todo o assunto, né, a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo, né, professor Raul, para a gente poder estar tá falando em cada é, programa, então a gente vai deixar muita coisa para o programa da semana que vem, então não percam, semana que vem a gente vai continuar o assunto, né, professor?
2: Isso. temos algumas algumas coisas importantes ainda dentro dessa sessão de confissão e absolvição
1: uhum, na, na preparação então antes da gente finalizar a gente gostaria de falar um pouquinho mais para vocês do projeto toda e canta é, a gente está recebendo vídeos sobre os assuntos adoração louvor e gratidão cantos litúrgicos Jesus Cristo redentor e Cruz consola e esperança. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o projeto Toda e canta, não é o programa Toda e canta, mandem um e-mail para todaeelbecanta@ielbe.org.br. Toda e Elbe Solicite mais informações. A gente vai enviar para vocês todo o regulamento para vocês poderem participar. A gente está, é, a gente pode dizer. Que Vamos aproveitar um momento atípico. Vocês estão fazendo material para os cultos e envie para a gente gravações dos hinos que, que estão indo ao ar, né? Eu acho que é importante para que a gente possa compartilhar com toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui, porque a Igreja Luterana é a Igreja que canta. Olha, vamos vamos ver então mais um comentário das redes sociais da Daniela Hortência. Ao escutar sobre o sinal da cruz, me tirou um fardo agora. Isso é muito, muito, muito excelente comentário. Porque eu faço o sinal na Santa Ceia, em respeito e agradecimento, mas me sentia constrangida em saber o que poderiam pensar desse gesto. Agora não, sabendo disso, me sinto aliviada. Obrigado por compartilhar isso. Deus os abençoe. Ótimo comentário, né, professor Raul?
2: Muito bom, tá certo. É. aos poucos a gente vai se acostumando com algumas coisas que a gente não estava tá acostumado não. Uhum.
1: E, é, e é saudável e faz bem e que bom que nosso programa Todiel canta é, tem essa função também de levar informação para o povo de Deus então professor Raul fale pra gente os seus, os seus últimos comentários do programa de hoje
2: Está aí é... A gente começou o programa querendo chegar até o fim da, 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 da confissão e da absolvição, mas tem ainda algumas coisas, né? Mas é, não estamos presos ao horário também. Semana que vem a gente aborda mais um pouquinho sobre essa parte, né? E depois já entra também na parte da, da liturgia da palavra, como tal, né? O ofício da palavra. Com certeza. Uma satisfação estar com todos vocês aqui. Nos encontramos semana que vem.
1: Muito obrigado, professor Raul, mais uma vez, por ter é, assumido com a gente essa, essa agradável função né, de levar, então, um pouco mais sobre o entendimento de liturgia luterana para os nossos queridos ouvintes. E como sempre, vocês já sabem, é um prazer enorme estar com vocês aqui no Todiel Bicanta. Na semana que vem, então, nós teremos mais... Para quem não sabe, vocês podem ouvir o programa novamente acessando rádio cpt.com.br ou então os vídeos que estão no facebookcom ou youtube.com/radiocpt. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.